0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Wiege der deutschen Windkraft steht in, na klar, Schleswig-Holstein. Die Messe Husum Wind, die gibt es schon seit 1989, aber damals haben viele Experten die Windkraftbranche noch so müde weggelächelt. Heute ist Schleswig-Holstein doppelter Spitzenreiter: erstens als Bundesland mit der größten Windkraftdichte und zweitens mit der höchsten Zahl an neuen Windrädern. Aber selbst beim Windkraft-Champion Schleswig-Holstein gibt es Diskussionen, wie die Ausbauziele erreicht werden können. Per Axel Kröske ist im Vorfeld der Messe Husum Wind, die startet übrigens morgen, mal dorthin gefahren, wo noch so gar kein Wind geerntet wird in Schleswig-Holstein.
1: Flaches Land, der Deich am Horizont und weit und breit kein Windrad. Das gibt es tatsächlich noch in Schleswig-Holstein und zwar auf Eiderstedt. Die Halbinsel liegt südlich von Husum und ragt in die Nordsee hinein. Von daher also ideale Bedingungen für die Windkraft. Landwirt Jan Rabeler, der bisher eine Biogasanlage betreibt, würde gern auf Eiderstedt auch einen Bürgerwindpark errichten. Dabei ist ihm klar, die Landschaft
2: ist einzigartig. Das ist der schönste Raum für mich auf der ganzen Welt, aber wir müssen hier einen kleinen Kompromiss finden in der Zukunft. Ein bisschen von unserer Landschaft hergeben, damit wir auch in Zukunft hier alle gut leben können. Und wir werden uns in Deutschland noch wundern, wie viel Energie wir benötigen.
1: Rabeler ist zugleich Oberdeichgraf und weiß somit, was der Anstieg des Meeresspiegels bedeutet. Regen kann immer öfter nicht ablaufen. Die Halbinsel füllt sich dann wie eine Badewanne.
2: Wir müssen das Wasser dann rausschöpfen und dafür brauchen wir auch Strom.
1: Gegen Wind bekommen in Schleswig-Holstein nur noch Wegezüge. Einige Windparkprojekte. Gemeinden und Bürger verdienen oftmals mit. Eiderstedt war aber bisher weitgehend von Windkraft ausgenommen. Das könnte sich durch neue Regelungen jetzt ändern. Und deshalb beginnt die Diskussion hier gerade erst. Der Lehrer und Ingenieur Rainer Palm ist Sprecher der Initiative Zukunft Eiderstedt, die die Energiewende grundsätzlich befürwortet, wie er sagt. Also wir sprechen uns nicht gegen Windräder aus, sondern sind dabei hier in Eiderstedt zu zeigen, dass Eiderstedt eine besondere Region ist. Und deshalb sei die vom Wattenmeer umgebene Halbinsel auch zu Recht bisher windkraftfrei geblieben. Nämlich aus den Gründen, dass über Eiderstedt der internationale Vogelzug hinweggeht. Es ist das letzte Nadelöhr sozusagen an der gesamten Westküste. Das Stimmungsbild in den Gemeinden ist gemischt,
0: stellt Amtsdirektor Matthias Hassel fest dass touristische Ziele sind, die man befürchtet, darunter leiden. Eiderstedt war bisher immer auch als charakteristischer Landschaftsraum ausgewiesen. Aber bei den Pluspunkten ist natürlich auch klar, die finanzielle Ausstattung, dass man durch eine Windkraftanlage auch als Gemeinde profitieren kann, wenn man es vernünftig anstellt.
1: An der Westspitze liegt St. Peter-Ording als touristisches Schwergewicht, wo es auch positive Stimmen gibt. Man könne ein Wärmenetz mit erneuerbaren Energien betreiben, so die Idee. Dass auf Eiderstedt neuerdings intensiv über Windkraft diskutiert wird, hat mit der sogenannten Regionalplanung zu tun. Sie soll festlegen, auf welchen Flächen in Schleswig-Holstein Windkraftanlagen stehen dürfen. In der Theorie hat das Land ein Regelwerk mit einheitlichen Kriterien geschaffen. Seit dem Start der schwarz-grünen Landesregierung in Kiel ist Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sötterlin-Waag für Windkraftregionalpläne
0: verantwortlich. Die CDU-Politikerin hält fest. Man guckt sich eine Fläche an und sagt, was könnte dann ein Ausschlusskriterium sein. Ist da ein Denkmal? Sind da schützenswerte Vögel? Da gibt es siebzig verschiedene Voraussetzungen, die da geprüft werden. Solch einen Regionalplan zu erstellen, dauert ein paar
1: Jahre. Aber danach sollte eben Planungssicherheit herrschen. Allerdings können Klagen das Rahmenwerk zu Fall bringen. In der ersten Fassung konnten Gemeindevertretungen ihre Flächen noch rausnehmen und damit die Windenergienutzung vor Ort unterbinden. 2015 entschied das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein jedoch, dies sei nicht rechtens und kippte sämtliche Regionalpläne. Mehr als sechs Jahre lang durften Anlagen nur mit Sondergenehmigung gebaut werden, erinnert sich Markus Rach vom Landesverband erneuerbare Energien. Hinzu kam der Wechsel von einer SPD auf eine CDU-geführte Landesregierung im Jahr 2017.
2: In den ersten Jahren eine Reduktion der Genehmigungszahlen gesehen, aber dann nochmal verstärkt wirklich ein Einbruch ab 2017, wo halt im Zuge der Wahl auch noch verkündet wurde, dass alle Kriterien noch überprüft werden sollen, obwohl wir schon einen ersten neuen Planentwurf hatten. Es gab die große Diskussion rund um Abstände, wo wirklich wir wirklich einen Fadenriss hatten beim Ausbau, der jetzt aber zum Glück ein Ende gefunden hat mit der Fertigstellung der aktuellen Pläne.
1: In diesem März wurde die Planung für den nördlichen Landesteil in erster Instanz aber wieder für unwirksam erklärt, wenngleich die Entscheidung laut Landesregierung noch nicht rechtskräftig ist. Diesmal klagten Windkraftbefürworter, die zusätzliche Anlagen bauen wollen und bisher nicht durften. Das Land Schleswig-Holstein will aber ohnehin bis 2027 neue Regionalpläne mit zusätzlichen Flächen erstellen, erklärt Innenministerin Sütterlin-Waag, auch aus einem zweiten Grund.
0: Das machen wir, weil wir durch die bundesgesetzlichen Vorgaben dazu, ich will nicht sagen gezwungen, aber angehalten sind. Man könnte
1: meinen, Schleswig-Holstein erfülle bereits jetzt die Vorgabe aus dem Bundeswirtschaftsministerium, 2% der Landesfläche bis 2032 auszuweisen. Denn diese Zahl ist die Maßgabe für die aktuellen Regionalpläne. Praktisch ist das aber nicht der Fall, erklärt Markus Rach, der die Branche vertritt.
2: Das bedeutet, der Bund fordert zwei Prozent Flächen, wo der Mast der Windenergieanlagen auch am Rande des Gebiets stehen darf. In Schleswig-Holstein haben wir eine Regelung, dass die gesamte Anlage, also inklusive der Rotoren, innerhalb des Vorangebiets stehen muss, sprich sie rücken nach innen. Doch
1: selbst wenn die Flächen da sind, gelten weiterhin die Abstandsregeln, auf die die Union 2017 gedrungen hatte. Die Abstände sind von der Höhe abhängig. In der Folge könnten die ausgewiesenen Flächen nur mit relativ kleinen Anlagen bebaut werden. Verbandsprecher Rach drängt auf eine Anpassung.
2: Das größte Hemmnis bei der Bebaubarkeit der aktuellen Flächen sind tatsächlich Abstandsregelungen wie 3H5H. Dass zum Beispiel eine Anlage, die 200 Meter hoch ist, was heute immer häufiger der Fall ist bei Mittelwindstandorten oder Schwachwindstandorten. Also diese 200 Meter Anlage müsste die fünffache Anlagenhöhe als Abstand einhalten. Das wären dann mehr als 1000 Meter und dadurch ist halt die Fläche, die ausgewiesen ist,
0: nicht optimal Nutzbar.
1: Dazu meinte Innenministerin Sütterlin Waag.
0: Zu den Abständen bei der Wohnbebauung, die sind fix, aber die 3 H5H-Regel wird bei uns gerade geprüft.
1: Wenn sie fällt, gelten nur noch die festen Abstände. Für weitere Flächen könnte auch eine neue Bundesvorgabe sorgen. Gemeinden dürfen Windeignungsflächen neuerdings eigenständig ausweisen.
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass die Gemeinden so jetzt holter die Polter sagen können, wir machen hier mal Windeignung. Im Rahmen dieses Zielabweichungsverfahren muss die Öffentlichkeit angehört werden. I <laughs> müssen auch Abwägungen getroffen werden. Also ganz so einfach wird es auch nicht gehen. Für die Akzeptanz bleibt es weiterhin wichtig, die Bürger finanziell
1: zu beteiligen. Möglicherweise ist das sogar das schleswig-holsteinische Erfolgsrezept. Nun schreiben sich inzwischen viele Projekte, Bürger, Wind oder Solarpark, bundesweit auf die Fahnen. In einigen Fällen bieten die Initiatoren dabei nur gering verzinste Darlehen an. Gerade in Nordfriesland hat aber die echte unternehmerische Beteiligung Tradition. Bürger tragen das komplette Risiko, werden dafür aber auch am Gewinn voll beteiligt. Und die Bürgerwindparks zahlen vor Ort Gewerbesteuer. Es gibt Dörfer, in denen hunderte Bürger gemeinsam investieren. So etwas plant auch das Projekt auf der Halbinsel Eiderstedt. Doch die frühere Form der Bürgerbeteiligung lässt sich nicht mehr so leicht umsetzen, meint Verbandsprecher Rach.
2: Die klassische Geschichte von vor 15 Jahren, dass man eine Gemeinde hat. Wir gründen einfach eine Kommoditgesellschaft und wir wissen ja, welchen Einspeisepreis wir bekommen für 20 Jahre. Die Zeit ist leider schon lange vorbei. Heutzutage ist es mit so vielen Kosten verbunden, in die Hunderttausende teilweise, für Naturschutzfachliche Gutachten etc. Was halt am Ende natürlich eine Hochrisiko-Investition ist, da man ja noch nicht weiß. Ist, ob am Ende überhaupt eine Genehmigung dabei rauskommt. Und vor allem weiß man dann auch nicht, dass wenn man eine Genehmigung hat, welchen Preis man bei der Ausschreibung am Ende erzielt.
1: Für Schleswig-Holstein geht es dabei längst um mehr. Die Windkraft bietet für die Region enorme wirtschaftliche Chancen, wenn die Industrie den Grünstrom hier günstiger bekommen sollte. Ob das in Zukunft so sein wird, darum wird auf Bundesebene hart gerungen. Im Moment ist sogar das Gegenteil der Fall. Weil in Schleswig-Holstein das Stromnetz ausgebaut werden muss, um die Windparks anzuschließen, zahlen Verbraucher hier höhere Strompreise als im Süden. Abnehmer haben dadurch im Moment also noch keinen Vorteil, wenn sie nah am Windrad produzieren und die Netze somit entlasten. Die Idee, mehrere Strohpreiszonen zu schaffen, wird von den Südbundesländern vehement abgelehnt. Als Aushängeschild für das Industriepotenzial Schleswig-Holsteins gilt die hochsubventionierte Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt an der Westküste. Innenministerin Sütterlin Waag hofft, dass das Prestigeprojekt bald in trockenen Tüchern ist.
0: Und unsere Landesplanung ist ja auch in Sachen Northvolt damit beschäftigt, eben zu gucken, ob Windeignungsflächen in der Nähe von den geplanten Industriegebieten ausgewiesen werden können.
1: Gleich neben Northvolt gibt es Ideen für Elektrolyseure, die mit 2 Gigawatt mehr als der Leistung der meisten Atomkraftwerke Windenergie zu Wasserstoff als Speichermedium machen könnten. Vielleicht auch irgendwann mit der Windkraft von der Halbinsel Eiderstedt.
0: Denn selbst im Musterland Schleswig-Holstein ist bei der Windenergie noch Luft nach oben.